0: Hola, bienvenidos a Tu Habitación Singular, tu podcast sobre películas, series y a veces un poco de anime. Mi nombre es Josué, es un gusto tenerte aquí. En esta oportunidad hablaremos acerca de Batman The Dark Knights o Batman El Caballero de la Noche, la que en mi opinión es la mejor película de superhéroes creada. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. ¿Vive lo suficiente para convertirte en un villano o muere siendo un héroe? Es quizás la frase que más me ha marcado en mi vida. Luego de una exitosa película como fue Batman Begins, Christopher Nolan se planteó a sí mismo el reto de continuar esta trilogía de películas. ...bajo la visualización de un héroe bajo tres actos. El héroe nace, ya lo vimos en Batman Begins. Como nace, se forma, vemos sus principios, vemos quién es, vemos sus primeros meses, por decirlo así. Días, meses, semanas, como el caballero de la noche. Batman se nos presenta como el perfecto, no héroe, sino lo que la ciudad necesita llámenlo justiciero, llámenlo vengador, llámelo ciudadano que toma la justicia por sus manos llámelo un golpeador o lo que quieran verlo, es lo que la ciudad necesitaba a medidas desesperadas, a situaciones desesperadas, se buscan medidas desesperadas y si bien esta es la mejor película de la serie de Batman tengo una pequeña queja con Batman, es el hecho de eh, yo pensé el hecho, y lo dije en el podcast pasado, de que Batman en esta serie no es un detective al 100%, pero que pronto mejora. Y es cierto, mejora un poco, pero como espectador es la única queja que le tengo a esta película. Me hubiera gustado ver un poquito más de trabajo detectivesco de parte de Batman. Pero lo repito, si quisiera ver... Algo moldeado, algo totalmente idéntico como Batman es en los cómics, pues me leyera los cómics o me viera las series animadas, pero no estamos aquí para eso. La película comienza y en esta ocasión voy a ser muy detallado con ciertas cosas, porque más adelante, conforme vaya pasando el podcast, entenderás por qué amo tanto esta película. La película comienza muy fuerte, un robo a un banco... Cinco sujetos encapuchados con máscaras de payaso. Entran a un banco que es un banco de la mafia. Uno de los pocos bancos que quizás sigue lavando dinero sucio y sigue siendo esa pudredumbe de la ciudad. Lo roban. Vemos que entran tres personas en la parte de abajo, mientras dos entran en el techo para bloquear las alarmas. Esta película me la puedo de memoria. No hubo ni siquiera necesidad de que la tuviera que ver antes de hacer este podcast. Me la he visto una infinidad de veces. Si les dijera el número de veces que me vi esta película, estoy seguro que el 100% de las personas no me lo creería. La cantidad de veces que he visto esta película. Me puedo los diálogos y los minutos exactos. Cuando están arriba y desactivan la alarma, uno pregunta, ¿terminaste? Y lo mata. El jefe les había dicho que tenían que matarse cada uno cuando terminaran su parte, así había más dinero para todos. Más dinero que repartir, más ganancias para todos. Así que Mata, llegan a la bóveda Y el jefe o el Rector, digámoslo, el director Del banco, mata a uno de los que está abajo Con una escopeta Los dos que se quedan abajo, lo quieren, abren la bóveda A este punto solo nos quedan dos Tres, mejor dicho, que está viendo la bóveda Y los dos que sobrevivieron abajo Uno de esos va, abre la bóveda Y mata al que abrió la bóveda De nuevo regresan mucho enero Y se paran los últimos dos que quedan es muy importante para una película el centrarse en sus personajes y la primera impresión que nos dan de los personajes. y Eso es muy bueno. Siempre ha sido así. La primera impresión que te dan de un personaje es como lo marcan. Es como desarrollar la primera impresión. Es lo que te llama la atención de ese personaje. El ladrón le dice, estoy seguro que el jefe te dijera que me mataras cuando termináramos el trabajo. Y es aquí donde viene la frase de, no. Mataré al chofer del autobús Y ¡BOOM! Atraviesa un autobús Mata a ese tipo, se baja otro del camión Y dice, esto es mucho dinero Oye, ¿qué pasó con él? Y este ladrón que queda Lo mata sin ni siquiera verlo No tiene ni siquiera una decencia No lo ve sufrir, solo lo mata El director que está herido le hace las palabras Mírate, ¿qué fe tienes? ¿En qué crees? Antes los criminales tenían honor, fe. Y es aquí la primera impresión de lo que es para mí un modelo a seguir en muchas partes. Sé que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo. Sé que muchas personas cuando escuchen este podcast van a decir qué clase de enfermo tiene como ídolo a este. Pero así es. Mi personalidad, muchos de mis principios, muchas de mi moralidad, mucho de la persona que soy ahora. Se la debo a este personaje. El, el plano es... La cámara está por debajo para ver la superioridad que tiene este personaje. Se quita la máscara y vemos al Joker. El mejor maldito personaje que se ha creado en la historia de los cómics del entretenimiento. No es un tipo irracional, estoy cansado de ver por todas partes que lo tanche como un enfermo, como un lunático, como un tipo que simplemente hace las cosas sin planear, que es solo un, un tipo loco que algún día tuvo un trauma y eso lo transformó y todo lo que hace es ilógico y es estúpido, y no, no es así. El Joker es calculador, minucioso, tiene cada cosa planeada, es un ser extremadamente inteligente. Yo lo pienso como que realmente es la única persona cuerda en un mundo de locos. Es la única persona capaz de ver a través de la maldad y la miseria en este maldito mundo. Y lo ve y lo enfrenta y no le tiene miedo. No le tiene miedo a la muerte, al caos. Él es eso. Es caos, es destrucción. Él lo representa. Él lo representa completamente. Una vez escuché una frase que decía, era, creo que era un poema en el momento en que decía... Y, el diablo me sube de rodillo y me dijo, ten cuidado, viene la tormenta. Lo volteé a ver y le re. ahora yo soy la tormenta. Y creo que eso se apega muy bien aquí. El Joker es de la tormenta, él es el caos de la destrucción. Aquí hay dos traducciones. Lo repetí, creo que no recuerdo en qué podcast fue que dije que a mí realmente no me importa mucho eso de qué traducción latino, o doblaje latino, o el idioma original, simplemente hay que disfrutar la obra y que yo personalmente disfruto mucho más ver las cosas en doblaje latino porque no me gusta el inglés y me da una hueva realmente leer los subtítulos pero esta película de la cantidad de veces la he visto de las dos maneras en la versión inglés dice lo que no te mata te hace más extraño y en la versión latina dice lo que no te mata te hace más fuerte y ambos doblajes también están completamente perfectos Bien, bien hecho Y es una frase real Toda esta película está llena de simbolismos Llena de diálogos impresionantes Y frases completamente memorables Lo que no te mata te hace más fuerte Eso es verdad Primer principio que nos deja la película En el primer capítulo de esta saga de Batman Vimos como la frase de ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos No hay, no hay errores Solo hay lecciones muy dolorosas De nuevo aquí Eso que te dolió eso que creíste que te dolió Y no te mató, realmente no te destrozó Por completo, eso te hace más fuerte Todas las cosas que hacemos en nuestra vida Errores, penas, dolores Todo lo que pasamos nos hace más fuerte De una u otra manera Nosotros somos los que decidimos si eso que nos mata Si eso que nos dañó, nos mata No estamos hablando de una muerte literal De dejar de existir De un paro cardíaco, que las funciones vitales Dejen de, 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 de funcionar Estamos hablando de una muerte Digámoslo, no espiritual, porque no quiero ocupar esos conceptos, sino hablemoslo de una manera figurativa. Al principio Batman, después de este robo, de haber robado cientos y cientos, eh, unos cuantos millones, un monto menor, unos 60 millones de la mafia, Batman no le presta atención al Joker, porque Batman es, comete su primer error. Creer que todos los villanos son iguales. Creer que toda la maldad es igual. Creer que todas las personas... Son iguales. Que todas los motiva lo mismo. Batman cree que solo criminales motivados por el dinero. Batman tiene esa mentalidad de que todos los villanos o todos los malos son unidimensionales. Tienen razones vanas. Pero hay personas en esta vida que simplemente quieren ver el mundo arder. Luego, poco tiempo después. Tenemos la introducción ya de Joker como personaje. Tenemos al grupo de los mafiosos reunidos por completo. Llega él. Con una mítica risa Y yo creí que mis chistes eran malos Aquí nos presentan que el Joker si bien no es un hombre de pelea Porque no lo es El The Joker o el Joker no es alguien que se encargue de pelear No es alguien que esté dispuesto a un combate físico Realmente en raras ocasiones él tiene una gran condición física Él es un hombre más de mentalidad, de juego, de estrategia De golpearte por la espalda Y luego jugar tu juego contigo Pero aquí nos demuestra que aunque no es un hombre de pelea Tiene la capacidad de aturdir a ciertas personas se sienta ahí y les da un discurso a todos que los hace pensar. Porque él es la única persona que ve realmente lo que está pasando. Todos en esa mesa se creen grandes mafiosos. Se creen que tienen a la policía en sus manos. Creen que tiene toda Gótica controlada. Pero ya ninguno de ellos hace trato de noche. Todos ellos tienen miedo a salir por la oscuridad. Se reúnen en lugares con mucha luz y a plena luz del día. Porque Batman se convirtió en un símbolo, Batman se convirtió en lo que ellos temían, se convirtió en un signo de esperanza para las personas, porque cuando las personas en Ciudad Gótica ven la señal de Batman en el cielo, temen, si es un malo teme, si es una persona inocente, siente fe y esperanza que hay alguien que lo está cuidando, y es el único que se da cuenta de eso, y cómo acabamos con el problema, es simple, hay que asesinar a Batman. Y si es tan fácil, porque el Joker no lo había hecho? Si eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. Muchas personas malinterpretan esta frase, el hecho de ah, entonces lo único que le motiva es el dinero. No, no es así. Cuando eres bueno en algo, jamás lo haces gratis. Tú no vendes quién eres, no vendes el talento que tienes. Y no todo tiene que ser necesariamente por dinero. Puede ser fama, prestigio o tus mitas, metas. Nada en esta vida es gratis. Y si eres bueno en algo, jamás lo hagas gratis. Jamás hagas algo simplemente porque debes hacerlo. Siempre debes ganar algo. Siempre hay algo que ganar. Si no buscas ganar nada, ¿por qué hacer las cosas? Se retira porque aparentemente no es algo digno para todos ellos. Porque él es diferente. Tiene cicatrices en su cara. Usa maquillaje militar. Se viste desaliñadamente. Tiene el pelo verde. Tiene un extraño tic en la boca de lamerse los labios, las cicatrices son asquerosas, parece un monstruo, pero no es un monstruo, es la única persona que ve el miedo en sus caras. Poco a poco la ciudad se va sumergiendo, vemos cómo nacen los personajes principales, tenemos a Batman ya consolidado como el héroe, tenemos a Gordon como el único policía realmente bueno, pero que ya están saliendo más policías, bueno ya hay policías que tratan de cambiar el mundo. Alfred como la conciencia y tenemos la Inclusión de dos personajes nuevos El Joker y Harvey Dent Harvey Dent es algo incluso Mejor que Gordon, es un fiscal Es alguien que está por encima Es literalmente la justicia en su Máximo esplendor y no Es corrupto Representa lo que realmente la ciudad necesita La idea de Batman era que cualquiera podía ser Batman Pero la justicia se tiene que llevar a manos legales Él sabe completamente que lo que está haciendo hasta cierto punto está mal Porque muy rara vez los signos de esperanza como Batman se convierten en algo real Pero Harvey Dent es real, no ocupa una máscara y mete villanos a la cárcel Es totalmente loco Alguien que no ocupa máscara y ocupa la ley está Ejerciendo la ley, es el caballero blanco. La historia se desarrolla en esto: en el Joker tratando de hundir a la ciudad en la locura, tratando de hundirla completamente en el remoldimiento y el caos. Nos presenta la primera escena donde nos cuenta en la historia del Joker, y aquí donde vemos la complejidad del personaje. Él no es así, simplemente porque es loco. Les narraré cómo es la historia, y creo que me emocionaré un poco al narrárselas. Cuando era niño, mi padre tomaba mucho, era un hebro y un vicioso, un día se puso más loco de lo habitual, mami tomó un cuchillo de la cocina para defenderse, eso a él no le gustó, siquiera un poco, y lo vi todo mientras lo hacía. Se acercó con el cuchillo a mí, riendo. ¿Por qué tan serio, hijo? Y metió el cuchillo en mi boca. ¿Por qué tan serio, hijo? Le vamos a poner una sonrisa a ese rostro. Vemos como es un personaje que está roto. El dolor, el sufrimiento es algo banal para él. Está dispuesto a lo que sea por conseguir sus metas. Su meta es demostrar que no hay esperanza. Es la fuerza contraria. Es la cara distinta de la moneda de Batman. Esta película marca un precedente muy real. No puede haber un objeto inamovible sin una fuerza imparable. No puede haber Jin si no hay Yang. Siempre tiene que haber una contraparte. Nadie puede ser totalmente bueno. Ni nadie puede ser mal Totalmente El Joker representa todo lo opuesto a lo que es Batman. Batman... Batman busca justicia... Cree en las personas... Cree en la fe de las personas... Cree que las personas pueden redimirse... Y pueden tener una segunda oportunidad... Una esperanza... Y el Joker no... El Joker cree que todos son una bola de monstruos... Que están corrompidos... Y lo único que hacen es ponerse una máscara ridícula... De bondad... Para poder subsistir en su vida de dolor y miseria... Y él es capaz de verlos... Quiere que todo el mundo acepte la basura de personas que son. La basura de monstruos que son. Para que todo el mundo deje bien de una mentira. Él jamás miente. Él todo el tiempo es honesto en lo que dice. Eso se ve perfectamente en el diálogo que tienen. Cuando Batman él, lo captura. Cuando Batman ca captura a Joker. Se ve un confronte de ideales. Batman lo ve como un villano, lo ve como un sucio criminal quemado por el dinero. Y aquí el yo que le da un guantazo, de un, le da un golpe de, con guante blanco. Le reclama en su cara que él desearía ser uno de ellos. Desearía ser uno de esos tipos que no tiene que tener una máscara. Porque él no tiene una máscara. Ese disfraz de Batman que iba puesto. Es su dolor, es su miseria, es su caos, es su culpa, es su pena. Él desearía tener una máscara como todos los tipos que la tienen afuera. Esa máscara de Bruce Wayne no es suficiente para cargarlo. Por eso Batman no tiene respuesta a este argumento. Porque el Joker tiene razón. En ese argumento tiene razón. Lo golpea y no hay nada que pueda hacer. Vemos un personaje sádico. Masoquista disfruta el dolor disfruta mientras Batman lo, le pega y esto es genial porque por primera vez Batman se ve desesperado porque no puede hacer nada estaba acostumbrado a ser una persona que su simple presencia el simple hecho de ver su señal en el cielo hace que todo el mundo tuviera miedo verlo a él ver esa silueta blanca eh, oscura esa capa esa voz hace que todo el mundo tuviera miedo Pero este sujeto no El Joker no tiene miedo No tiene miedo de Batman No tiene miedo de su presencia De la figura que representa Porque para el Joker Batman simplemente es un alma en pena Queriendo fingir Que el mundo está bien Y que tiene redención y esperanza por eso se ve esa toma donde está Batman encima con sus brazos, gimiendo por el dolor, está transpirando porque no puede hacer nada más. Y aquí el Joker domina la situación porque su objetivo no es Batman. Entiende que convencer a Batman directamente no es posible. Tiene que hacerlo por diversos medios. Antes de eso ya había secuestrado a Rachel, que es el amor de la vida de Bruce. Ella había secuestrado a Harvey Dent, el Caballero Blanco. Estos dos son pareja, pero eso realmente no importa mucho. Importa mucho simplemente para el cambio que tiene Harvey. Sí, son pareja y sí se van a casar y sí Rachel lo termina amando a él más que a Bruce. Los secuestran y los ponen en dos direcciones diferentes En el 256 de 56 En la avenida X en Cicero Ambos van pero el Joker da direcciones erróneas Bruce obviamente iba a ir por Rachel Pero el Joker le da una dirección diferente Y lo mandan con Dent Dent escucha cómo muere su mujer Como muere el amor de su vida Solo necesitas un mal día para volverte loco. Solo necesitas un, día para, un mal día para convertirte en la peor versión de ti mismo. Solo necesitas un mal día para convertirte en un asco de ser humano. Solo necesitas un mal día para perder la cabeza. Solo necesitas un mal día para olvidar quién eres. Solo necesitas un mal día para olvidar la humanidad que tienes. Solo necesitas un mal día para volverte loco. Y Harvey tuvo su mal día. Perdió la justicia, perdió la mitad de su rostro. En el hombre que tenía esperanzas como era Batman, perdió su fe en él, perdió el amor de su vida. Harvey se volvió loco, el hecho que él corrompió la esperanza. Corrompió a quien debía ser el símbolo de esperanza. Corrompió al caballero blanco. Corrompió al mejor de todos. Al que realmente podía salvar la ciudad. Lo corrompió. Batman no puede hacer nada. No puede ayudarlo ahí. Porque hasta él mismo está roto. Aquí vemos los dos escenarios de cómo dos personas tienen un mal día. Pero ¿quién se sobrepone a ese mal día? Harpy Dendro perdió todo y cayó. Bruce ya había perdido todo y casi se pierde Y ahora perdió al amor de su vida También la perdió Ella amaba a Rachel También la perdió Y estando ahí Sin su traje Simplemente estando ahí Lo perdió Pero no se corrompió Él tuvo un mal día Quizás tiene teniendo muchos malos días Y aún así decide sobreponerse a ello El Joker prueba su punto Trata de probarlo a una mayor escala, que es el hecho de poner dos barcos, uno con personas inocentes y otro con criminales. Poner explosivos en ambos y darle a las personas inocentes el interruptor de los asesinos, los criminales, y a los criminales el de las personas inocentes. Tienen un plazo de una hora. Si al final de la hora uno de los dos no se ha hecho explotar, él los explotará a ambos. Realmente es un concepto muy interesante ahí trató de llevar a todo el mundo a, su, a sus reglas, decidió bajar a la ciudad, a su territorio, las personas estaban dispuestas, este es un concepto muy muy bueno, porque nos damos cuenta cómo los criminales son los primeros que lanzan el, el detonador por la ventana, están dispuestos a morir porque saben que lo merecen, eso es mucho de una persona, a pesar que son asesinos, a pesar que son malas personas, están dispuestas porque entienden lo que son. Fueron los primeros en que se dieron cuenta que tenían más humanidad que el otro barco. El otro barco estuvo a punto de hacerlo, pero tampoco tuvieron porque no en todas las personas está el matar. No en todas las personas está el asesinar. Batman lo logra detener al Joker. Lo tira y puede dejarlo morir. El mundo sería mejor sin el Joker. Batman sabe que el Joker puede escapar, se va a liberar de la prisión, se va a liberar del manicomio, de Arkham donde sea, el mundo sería mejor sin el Joker, y el Joker está feliz, porque mientras cae, sabe que si él muere, le ganó la batalla final, porque si Batman no lo salva, entonces se rinde Una persona no puede tener esperanza No puede ser remordida Entonces si hay un ser humano Que no puede tener esperanza Que no tiene redención Pueden haber dos, tres, cuatro una ciudad entera Entonces ¿Cuál es el propósito de Batman? ¿Dónde está ese símbolo de justicia? Por eso cuando cae se ríe El hecho de estoy a punto de ganar Unos metros más Y de gano la batalla, gano el juego Pero Batman no lo mata lo deja colgado para que lo lleven preso, pero el Joker como un buen jugador tiene una par de haces bajo la manga, quizás perdió la batalla, pero ganó la guerra, corrompió a Harvey, agarró al mejor de todos y lo volvió lo peor, Harvey cometió tres asesinatos, secuestro e intento de asesinato a menores de edad, Está corrompido, creyendo que es quien lleva la justicia. Dejando todo un 50-50 con su moneda de la suerte. Batman besó al Joker, sí. Pero al final todo, Harvey muere. Nadie sabe de esto. Los únicos que saben del de deschongue, el desmadre completo que armó Harvey, son Gordon y Batman. Nadie más. Así que, Batman tomó una decisión. Él mató a Harvey. Él mató a los policías que mató a Harvey. Él secuestró a Harvey. Decide... Caer por voluntad propia. Batman cae y cae por el bien de su ciudad, porque Harvey representa la esperanza del mundo, de la ciudad. Si la gente ve que una persona sin máscara, un representante de la justicia hace el bien, todas las y realmente genera un cambio. Realmente la ciudad cambia. Después hay un post Harvey Dent. Hay un antes y un después de Harvey Dent La ley Dent cambia mucho y hace más segura la ciudad Pero el Joker ganó Quiero que entiendan ese significado El villano ganó El Joker ganó, corrompió a Harvey y derrotó a Batman Batman dejó de ser el símbolo de la esperanza para la ciudad Lo que tanto él trabajó en toda una película anterior Por lo que entrenó durante 6, 7, 8 años Lo pierde lo pierde y cae. Jamás fue un héroe. Fue un caballero que decidió sacrificar su dignidad, su honor, su prestigio. No sacrificó sus principios. Se sacrificó él como ser humano. Para que su ciudad viva. El Joker ganó. El Joker ganó. Y así termina Batman de Dark Knights. El héroe caído. Y el mejor héroe. El mejor supervillano, perdón. El Joker gana. Y así termina Batman de Dark Knights. Muchas gracias por habernos acompañado en el podcast de este día. Fue un placer tenerte en mi habitación singular. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor comparte este podcast con tus amigos, tu familia o con quien sea. Que esta comunidad de personas que amamos el cine pueda crecer. Puedes seguirme en mi Instagram en arroba habitación bajo singular. Y puedes también seguirnos en suscribirte a nuestro canal de YouTube donde estará este mismo podcast en Habitación Singular. Fue un placer tenerte aquí y nos vemos la próxima semana. Bueno, no, nos vemos el viernes para acabar con esa trilogía con Batman de Dark Knight Rises. ¿Es realmente un final digno para esa trilogía? Lo vamos a descubrir. Nos vemos pronto. Bye.